0: Jetzt, wo Sie wissen, dass es eine Inszenierung war und der Innenminister das weiß und Sie als Ministerium, wie bewerten Sie denn diese Inszenierung? Unabhängig davon, ob Sie daran beteiligt waren.
1: Also Sie bezeichnen das als Inszenierung ja. und es ist nicht meine Aufgabe, die Programmgestaltung des baden-württembergischen Innenministeriums zu bewerten. Es ist nur festzuhalten, das ist ein Faktum, dass das ein Polizeifahrzeug gewesen ist, das nicht aus irgendeinem Museum geholt wurde, sondern es war ein Polizeifahrzeug, das in der Nacht am Wochenende in dieser Fußgängerzone beschädigt wurde. Und äh, möglicherweise war es zwischendurch mal nicht mehr da und wurde dann wieder aufgestellt. Aber es ist dennoch etwas, es ist ein Originalgegenstand äh, oder ein Originalschauplatz. Äh, und ein, äh, dieses Polizeifahrzeug äh, war Teil der Geschehnisse in der Nacht am Wochenende. Und deswegen kann man sich darüber streiten, ob das eine Inszenierung ist oder ob es einfach die Darstellung der äh, Realität äh, ist.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer sowie den Sprechern und Sprecherinnen, Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herzlich willkommen auch den beiden Gebärden, der Gebärdendolmetscherin und dem Gebärdendolmetscher, die uns freundlicherweise vom Sender Phoenix zur Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. Sie sind bei Phoenix zu sehen und auch nur bei Phoenix. Und wir erlauben in diesen besonderen Zeiten als Bundespressekonferenz die Übertragung dieser Pressekonferenzen live im Fernsehen. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation, die Bundespressekonferenz, die ermöglicht es den Mitgliedern, ihren Mitgliedern, also den Hauptstadtjournalisten, Fragen zu stellen und auch den Kollegen von den ausländischen Medien, die hier akkreditiert sind. Das nur zur Erläuterung, was jetzt hier passiert. Heute hat das Kabinett getagt und Frau Demmer kann uns einiges dazu berichten. Sie haben das Wort.
3: Auch von mir einen schönen guten Tag. Das Kabinett hat heute sehr viel beschlossen. Ähm, die, ich fange mal an. Das Bundeskabinett hat äh, zunächst zwei Gesetzentwürfe beschlossen, die der Umsetzung der Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 3. Juni zur Stärkung der Länder und Kommunen dienen. Der Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder schafft die einfach gesetzlichen Grundlagen dafür. Die Folgewirkungen der Pandemie betreffen kurzfristig und unmittelbar die Haushalte aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland. Vor allem sind erhebliche Mindereinnahmen in der, bei der Gewerbesteuer zu erwarten. Und zudem sind viele Gemeinden und Gemeindeverbände mit hohen Sozialausgaben belastet. Deutschland braucht aber natürlich handlungsfähige und leistungsstarke Gemeinden, sowohl zur Überwindung der Pandemie als auch für den wirtschaftlichen Erholungsprozess. Zur Stärkung ihrer durch die Pandemie verschlechterten Finanzlage gewährt der Bund nun allen Gemeinden, für die in diesem Jahr zu erwartenden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land einen pauschalen Ausgleich auf Basis von Artikel 143 h des Grundgesetzes. Hierzu erhalten die Länder aus dem Bundeshaushalt einen Betrag in Höhe von insgesamt 3,134 Milliarden Euro. Und zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wird der Bund dauerhaft weitere 25 Prozent und insgesamt bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende übernehmen. Für die einfach gesetzliche Umsetzung der genannten Maßnahmen erfolgt eine Änderung des Grundgesetzes. Verfassungsrechtliche Grundlage dafür ist der heute ebenfalls beschlossene Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 104a und 143h. Hierdurch wird, der Bund, wird dem Bund verfassungsrechtlich ermöglicht, seine Beteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuche zu erhöhen. Arbeitssuchende zu erhöhen und sich einmalig an einem pauschalen Ausgleich der krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden zu beteiligen. Entlastet werden durch das Gesetz zusätzlich die neuen Länder, in denen der Bund seinen Anteil an den Erstattungen für die Aufwendungen der Rentenversicherung aus den Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR von 40 auf 50 Prozent erhöht. Die grundsätzliche Verantwortung der Länder für die Gewährleistung einer angemessenen Finanzausstattung ihrer Kommunen bleibt davon natürlich unberührt. Zudem hat das Kabinett heute Eckpunkte für ein Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern beschlossen. Damit sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ausbildungstätigkeit der Betriebe, Betriebe abgefedert werden. Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Deshalb sollten möglichst alle jungen Menschen eine Ausbildung beginnen und erfolgreich abschließen können, auch in Corona-Zeiten. Mit dem Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern unterstützt die Bundesregierung deshalb Ausbildungsbetriebe bei der dualen Ausbildung in der aktuellen, ja sehr schwierigen Situation mit rund 500 Millionen Euro, verteilt über die Jahre 2020 und 2021. Vorgesehen sind insbesondere Prämien an von der Corona-Krise besonders betroffene kleine und mittlere Unternehmen. Im Einzelnen soll es da geben eine Ausbildungsprämie für die kleinen und mittleren Unternehmen, die, ihre die ihr Ausbildungsangebot im Vergleich zu den drei Vorjahren nicht verringern. Das bedeutet 2.000 Euro für jeden für das Ausbildungsjahr 2021 abgeschlossenen Ausbildungsvertrag. Dann gibt es eine Ausbildungsprämie für die Unternehmen, die ihr Ausbildungsplatzangebot erhöhen. Das sind 3.000 Euro für jeden gegenüber dem früheren Ausbildungsniveau zusätzlich abgeschlossenen Ausbildungsvertrag. Es gibt eine Förderung für die kleinen und mittleren Unternehmen, die ihre Ausbildungsattraktivität, die Ausbildungsattraktivität und Aktivität trotz Corona-Belastungen fortsetzen und Ausbilder sowie Azubis nicht in Kurzarbeit bringen. Und es gibt eine Förderung für die Unternehmen, die die Übernahme einer Auftrags- oder Verbundausbildung für Auszubildende, die ihre Ausbildung temporär nicht im eigenen Betrieb weiterführen können. Eine Übernahmeprämie Übernahme für Betriebe, die zusätzliche Auszubildende übernehmen, die wegen pandemiebedingter Insolvenz ihres Ausbildungsbetriebs die Ausbildung nicht fortsetzen können. Das sind 3.000 Euro pro Auszubildenden, befristet bis zum 30.06.2021. Die Förderung, für die Förderung kommen kleine und mittlere Unternehmen in Betracht, die eine Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen oder in den bundes- und landesrechtlich geregelten Praxis integrierten Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialwesen durchführen. Und mit diesen Eckpunkten setzt die Bundesregierung ein wichtiges Element des Beschlusses des Koalitionsausschusses vom 3. Juni ähm, Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken um. Dann hat die Bundesregierung heute den vom Bundesinnenminister und der Bundesfamilienministerin vorgelegten Gesetzentwurf zur Digitalisierung von Verwaltungsverfahren bei der Gewährung von Familienleistungen beschlossen. Mit dem Entwurf werden die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um den Zugang zu zentralen Familienleistungen so stark wie möglich zu vereinfachen. Im Mittelpunkt stehen zunächst die Leistungen Elterngeld, Kindergeld und Namensbestimmungen. Ziel ist es, Eltern in der Phase rund um die Geburt eines Kindes von Bürokratie zu entlasten. Verwaltungskontakte werden deshalb gebündelt und die Daten müssen nicht mehr mehrfach eingegeben, sondern nur noch einmal. Der Gang zum Amt kann damit also in vielen Fällen entfallen. Auf Wunsch der Eltern können bestimmte vorhandene Nachweise zwischen den Behörden abgefragt werden. Etwa die für den Elterngeldantrag notwendigen Nachweise für ein Einkommen aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Und mit dieser Vereinfachung von Nachweispflichten geht der Gesetzentwurf deutlich über die Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes hinaus und leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des im Koalitionsvertrag verankerten Once-Only-Prinzips. Dies äh, erlaubt den Bürgern, ihre Daten nicht für jede Leistung erneut bei der Verwaltung abgeben zu müssen, sondern bereits hinterlegte Daten können dann behördenübergreifend erneut verwendet werden. Parallel zur Arbeit am Gesetzentwurf hat das Bundesland äh, Bremen auch die Arbeiten an der digitalen Umsetzung des Kombiantrags vorangetrieben. Diese Leistung wird so bereits zeitnah nach Inkrafttäten dieses Gesetzes für einige Bremer Bürger digital zur Verfügung stehen und diesem Vorbild werden weitere Länder folgen. Dann hat die Bundesregierung heute die Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Regierungsfraktionen zu dem am 28. August vergangenen Jahres vom Kabinett vorgelegten Entwurf des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen beschlossen. Die Koalitionsfraktionen hatten sich in ihren Beratungen zuvor auf einige Änderungen des Strukturstärkungsgesetzes verständigt, die Formulierungshilfe dient jetzt also der Umsetzung dieser Änderungswünsche. Neben den verabredeten Änderungen enthält die Formulierungshilfe auch Korrekturen klarstellender und technischer Natur. Stärkere Betonungen für nun Ziele, das wirtschaftliche Wachstum zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. Strukturschwache Steinkohlekraftwerkstandorte werden ebenfalls mit Bundesmitteln unterstützt. Die betroffenen Länder haben sich auf eine Verteilung der Mittel geeinigt. Zudem sollen die ehemaligen Braunkohlereviere Helmstedt und Altenburger Land auch Unterstützung erfahren. Darüber hinaus werden mit der Formulierungshilfe die in der bund länder zum Kohleausstieg vom 15. Januar beschlossenen zusätzlichen Bundesprojekte aufgenommen. Zusätzlich werden Priorisierungen von Verkehrsinfrastrukturprojekten verankert. Und dann gab es noch eine Formulierungshilfe, nämlich die für einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes mit Regelungen zur Reduzierung und Beendigung der Braunkohleverstromung. Ähm, außerdem hat es den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Reduzierung und Beendigung der Braunkohleverstromung zur Kenntnis genommen, also das Kabinett hat es zur Kenntnis genommen und dessen Unterzeichnung nach Inkrafttreten des Kohleausstiegsgesetzes durch den Bundesminister für Wirtschaft und Energie zugestimmt. Die gesetzlichen Regelungen zur Reduzierung und Beendigung der Braunkohleverstromung umfassen vor allem ähm, verpflichtende Stilllegungsdaten für alle Braunkohlekraftwerke, die Anspruchsgrundlage für die Entschädigungen, einzelne Auszahlungsmodalitäten, die Ermächtigungsgrundlage zum Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Kraftwerks- und Tagebaubetreibern und die gesetzlichen Regelungen sollen durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag ergänzt und ko konkretisiert werden. Der Vertrag soll nach Inkrafttreten des Kohleausstiegsgesetzes unter anderem Abschluss der beihilferechtlichen Prüfungen durch die EU-Kommission und den Bundesminister für Wirtschaft und Energie unterzeichnet werden. Und dann hat, das Bundes, hat die Bundesregierung heute das Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt, beschlossen. Angesichts der Pandemie und ihrer Folgen steht die Europäische Union vor großen Herausforderungen. Die Erwartungen unserer Partner an uns sind groß. Und unser übergreifendes Ziel ist es, dass Europa stärker, wettbewerbsfähiger, solidarischer und auch nachhaltiger aus der Krise hervorgeht. Damit die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten die Krise dauerhaft und wirksam überwinden können, müssen wir das Virus nachhaltig eindämmen und zielgerichtet und zukunftsorientiert in die europäische Wirtschaft investieren, unser Investitionspotenzial ausschöpfen und den sozialen Zusammenhalt stärken. Dafür benötigen wir gemeinsames, abgestimmtes Handeln in europäischer Solidarität und auf Grundlage der gemeinsamen Werte. Für die Bundesregierung als Ratspräsidentschaft ist dabei klar, dass die Aufgaben weit über die unmittelbare Bewältigung der aktuellen Pandemiesituation hinausgehen. Wir wollen daher vor allem auch wichtige Zukunftsthemen voranbringen. Wir müssen unseren Blick auf die großen Transformationsprozesse unserer Zeit, dazu gehört der Klimawandel, dazu gehört die Digitalisierung, lenken. Und in einer Welt zunehmender Polarisierung muss europäische Politik natürlich auch die Handlungsfähigkeit Europas nach außen stärken, um unsere, Verantwortung in der Welt, um unsere Verantwortung in der Welt wahrzunehmen und europäische Werte und Interessen zu verteidigen. In diesem Sinne hebt das heute verabschiedete Programm die zentralen Herausforderungen hervor, denen die EU gegenübersteht. Und das Programm zeigt auch auf, wie die deutsche Ratspräsidentschaft die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft Europas stellen will. Und dann hat nach dem äh, regulären Kabinett der Kabinettausschuss Digitalisierung äh, getagt, die Themen hatte ich Ihnen in der vergangenen Woche schon vorgetragen. Es gab da den Bericht über den Stand zum Digitalisierungsprogramm Bund und ähm, zur Umsetzung, die Erfahrung der Bundesbehörden zur papierlosen Kommunikation, der weitere Prozess zur Datenstrategie der Bundesregierung, die vierte Aktualisierung der Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten und die deutsche Ratspräsidentschaft vor einer Woche haben wir ja den Nachtragshaushalt verabschiedet, der hohe Milliardensummen in die Zukunft investiert und deutlich macht, wir wollen als Land digitale Zukunft für alle schaffen. Dazu haben wir uns sehr ambitionierte Ziele äh, gesetzt für KI, Made in Germany, als auch für die Zukunftstechnologien wie Open Run und Quantencomputing gesetzt. Die Erfahrungen der Pandemie zeigen ja, dass ohne digitale Technologie äh, und Anwendung hätte unsere Gesellschaft äh, hätten unsere Wirtschaft und auch die Familien in den letzten Monaten die Pandemie oder die Situation in der Pandemie gar nicht meistern können. Und nun erwarten äh, sie natürlich zu Recht, dass der Staat äh, endlich wirklich nutzerfreundliche und medienbruchfreie Angebote schafft und auch die Verwaltung eine proaktive Servicestelle wird. Dies gilt natürlich auch für den Umgang mit Daten und den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Die Bundesregierung arbeitet seit dem Beschluss der Eckpunkte im November vergangenen Jahres an einer, einer, einer ambitionierten Datenstrategie. Die öffentliche Online-Konsultation als auch die Erkenntnisse und Erfahrungen der letzten Monate in der Krise werden in diese Datenstrategie natürlich einfließen fließen und diese bereichern. Und dann habe ich noch einen Termin anzukündigen. Am Montag, am kommenden Montag, den 29. Juni, wird die Bundeskanzlerin um 16 Uhr den französischen Staatspräsidenten Macron äh, in Schloss Meseberg empfangen. Die Bundeskanzlerin freut sich, dass mit diesem ersten Besuch eines ausländischen Staatschefs seit dem Ausbruch der Pandemie zugleich auch ein Zeichen für die engen deutsch-französischen Beziehungen gesetzt wird. Das Treffen wird zwei Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli stattfinden. Bei dem Gespräch wird es äh, neben dem wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas, für den die Bundeskanzlerin mit dem französischen Staatspräsidenten ja am 18. Mai schon eine gemeinsame Initiative vorgelegt hat, äh, auch um andere europapolitische Themen gehen und natürlich auch um eine Reihe bilateraler und internationaler Themen. Es ist eine Pressekonferenz vorgesehen gegen 18 Uhr. Das nach den Gesprächen findet dann auf Einladung der Bundeskanzlerin auch noch ein gemeinsames Abendessen statt. Ähm, selbstverständlich werden die Abstands- und Hygieneregeln genau eingehalten werden. Die Gegebenheiten in Meseberg bieten dafür einen geeigneten Rahmen.
2: Vielen Dank, Frau Dimmer. Dann machen wir erstmal die Kabinettsthemen. Dann kommt, hat das Auswärtige Amt noch
0: eine Ankündigung. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ich schlage vor, wir fangen von hinten an. Gibt es Fragen zu Mieseberg und zur EU-Ratspräsidentschaft? Herr Rinke.
4: Ja, Frau Demmer, ich
5: hätte ganz gerne gewusst, ob es konkrete Planungen gibt. Also Sie haben ja darauf hingewiesen, dass Deutschland und Frankreich schon einen Vorschlag vorgelegt hatten für den Aufbaufonds. Ähm, ungeklärt ist ja immer noch ähm, die finanzielle Vorausschau, ist geplant, dass Macron und Merkel am Montag dann auch da ein Paket schnüren für die EU-Finanzverhandlungen. Danke.
3: Also ich kann den Gesprächen in Mesemerk jetzt natürlich nicht ähm, äh, vorgreifen. Sie haben es ja angesprochen, ich habe es vorgetragen. Es gibt ja einen gemeinsamen Vorschlag. Ähm, darauf hat ja auch die Kommission äh, schon mit ihrem Vorschlag wiederum Bezug genommen. Ähm, dieses Treffen gilt natürlich der Vorbereitung ähm, des nächsten Gipfels. Und ähm, darüber hinaus kann ich den Gesprächen hier, wie gesagt, nicht vorgreifen.
2: Dann darf
5: ich noch einen Zusatz stellen, und zwar an Frau Demmer-Unternburger. Ähm, die französische Regierung hat gesagt, es wird auch um internationale Themen gehen. Ich nehme an, dass Libyen da auf der Agenda steht. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung Bedenken oder Kritik hat gegenüber der französischen Haltung, die sich ja mittlerweile sehr stark hinter Herrn Haft dargestellt hat in diesem Konflikt. Also ist das ein Gesprächspunkt, der aus Sicht der Bundesregierung da unbedingt angesprochen werden muss? Sieht man ein Abrücken Frankreichs von der bisherigen EU-Position?
3: Also ich, ich muss mich da leider wiederholen, ich kann jetzt den Gesprächen nicht vorgreifen. Äh, internationale Themen, da gibt es eine ganze Bandbreite von Themen, äh, die sicherlich ansprechenswert wären. Und unsere Haltung zu Libyen äh, kennen Sie. Äh, da äh, gibt es jetzt keinen neuen Stand. Ich
6: kann nur ergänzen, dass äh, Libyen natürlich auch äh, ständig Thema äh, in den sehr regelmäßigen Gesprächen äh, des Außenministers mit seinem französischen Amtskollegen ist. Die beiden haben ja seit Beginn der Corona-Pandemie ein wöchentliches Telefonat eingeführt. Da ist Libyen praktisch immer Teil dessen, worüber gesprochen wird. Und das war auch der Fall, als Jean-Yves Le Drian am Freitag hier in Berlin war.
5: Darf ich die Frage noch einmal wiederholen? Weil ich hatte ja gar nicht nach der deutschen Haltung gefragt, sondern danach, ob man das Gefühl hat, dass Frankreich von der gemeinsamen Position, die man noch hatte, abgerückt ist.
3: Also aus Sicht der Bundesregierung ist es einfach wichtig, dass alle an den Verhandlungstisch zurückkehren. Dazu hat ähm, auch der Außenminister ja am Montag äh, schon aufgerufen. Die Bundesregierung setzt sich für eine Beruhigung der Lage vor Ort ein. Äh, ausdrückliches Ziel ist es, äh, eine Deeskalation De zu erreichen und äh, einen baldigen Waffenstillstand die Anstrengungen der Bundesregierung für Libyen stehen im Zeichen von Konfliktlösung und Friedensfindung. Herr Jung, das geht zur EU-Ratspräsidentschaft.
0: Beziehungsweise zum Treffen von Macron und Merkel. Mhm. Äh, wird denn das, ja, die, die Verhinderung der Annexion äh, durch die Israelis der Westbank ein Thema sein? Ist davon auszugehen?
3: Ich hab, kann Ihnen da nur das sagen, was ich auch in Rinke schon gesagt habe. Äh, selbstverständlich ähm, stehen internationale Themen und Sie bestätigen mit Ihrer Nachfrage, da gibt es eine ganze Reihe von internationalen Themen äh, auf der Agenda. Ich kann aber den Gesprächen hier nicht vorgreifen. Aber
0: steht dieses Thema auf der Agenda?
3: Gehört das zu den Themen, ich, die Sie meinen? Wie gesagt, ich kann nicht vorhersagen und Ihnen äh, jetzt schon sagen, welche Themen dort besprochen werden.
2: Dann können wir dieses Thema, glaube ich, verlassen. Jetzt hatte ich noch die Digitalisierung der Verwaltung, die sich da noch zwischengeschoben hatte. Das sieht mir nicht so aus. Thema Kohle. Da sehe ich Herrn Jessen.
7: Ja, ähm, zu den äh, Handreichungen und äh, Argumentationshilfen gehört auch, dass der Vertrag, der Ausstiegsvertrag abweichend von der ursprünglichen Vorlage nicht mehr vom Bundestag beschlossen werden muss, sondern ihm nur noch zur Kenntnis zugegeben wird. Das ist objektiv eine Schwächung des Parlaments, was veranlasst die Bundesregierung, eine solche Schwächung des Parlaments vorzuschlagen.
3: Also ich würde mir Ihre Interpretation jetzt nicht zu eigen machen und zu Details. Äh, das Wirtschaftsministerium das sieht ja, sprechfähig
8: ähm, aus. Meines Wissens hat es da eine Austauschseite gegeben zur Formulierungshilfe und es ist so, dass der Bundestag zustimmt,
7: zustimmen muss. Ja, gleichwohl ist es ja ein Vorschlag. Es ist ein Vorschlag Ihres Hauses, der vom Kabinett äh, so übernommen wurde. Das heißt, es ist ein Wunsch Ihres Hauses. Und selbstverständlich, wenn ein Parlament etwas nicht mehr beschließen muss, Frau Demmer, sondern nur noch zur Kenntnis nimmt, dann ist das eine Schwächung der Möglichkeiten des Parlaments. Doch, wie soll nein, man, das, ich, wie soll man ich das, das anders nennen? Nein, äh, die, Sie, die Frage Sie
8: hatten, also, ich, ich habe ja. Ihnen die Antwort gerade okay. gegeben. Ähm, der Stand, den Sie schildern,
7: ja.
9: ist
8: nicht der jetzt nach Kabinettsende. Es ist in der Formulierungshilfe eine Zustimmung des Bundestages vorgesehen.
7: Okay dann habe ich das habe ich dann eben nicht mit Bitte um war genau, ja? es
8: gab das ja? war gab, ja, ja. gab einen anderen Entwurf zwischenzeitlich, ja. dann gab es eine Austauschseite und das ist jetzt wieder zurück zur Zustimmung des Status
0: Quo ante. Gut,
2: dann hat sich das ja geklärt. Bitte schön, Herr Jung, Sie auch dazu. Ich ein.
0: würde gerne wissen, ob die Bestandsgarantie für den Tagebau Garzweiler immer noch Bestand hat, jetzt in dem verabschiedeten Entwurf und wenn ja, warum? Und vom Umweltministerium vielleicht oder auch von, von Ihnen, Frau Eichler, welche Kohlekraftwerke werden jetzt konkret früher abgeschaltet wegen Datteln 4? Das wurde, das wurde ja der Öffentlichkeit versprochen.
8: Zu Garzweiler ist es so, dass wir weiterhin an der Bund-Ländereinigung aus dem Januar dieses Jahres festhalten. In der wurde ja festge festgehalten, dass die, die energiewirtschaftliche Notwendigkeit des Tagebaus Garzweiler und daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Dabei bleibt es, der Tagebau ist für die ähm, Erhaltung der Versorgungssicherheit notwendig, aus der Sicht der, also das wurde ja ähm, in dem Revierkonzept ähm, festgestellt. Und der zweite Punkt, Datteln 4, ähm, das müsste ich, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, das müsste ich Ihnen nachreichen, ob das jetzt Bestandteil dessen ist, welche ähm, Kraftwerke konkret dafür früher vom Netz genommen werden.
0: Welche, welche werden denn überhaupt und wie viele werden in den nächsten fünf Jahren und bis zum Ende des Jahrzehnts stillgelegt? Wie viele Kraftwerke? Und mich würde vom Umweltministerium jetzt konkret interessieren, welche Rolle die CO2-Emissionen für den Transport bzw. Also den Import der Kohle, die muss ja irgendwo herkommen, aus, ob nur aus China, Australien, oder Südamerika, welche Rolle da die CO2-Emissionen spielen? Haben ob sie, ob sie noch mal einen
2: Moment. Ja. Also irgendwie Umzug und noch zuhören ist ja immer. Oder vielleicht können Sie das besser als ich.
8: Aber. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, ich kann Ihnen den Stilllegungspfad jetzt nicht aus dem Kopf nennen, aber da haben wir ja eine Übersicht, wann welche, welche Kraftwerke rausgehen sollen. Ich habe es jetzt leider nicht dabei und nicht im Kopf. Kannst du es nachhören? Kann ich machen.
10: Ich habe mir das Konvolut jetzt noch nicht ausgedruckt, aber das steht alles mittlerweile online, auch der, die einzelnen Stilllegungen der Kraftwerke. Äh, zu Ihrer Frage muss ich leider passen. Importe aus China und deren CO2-Emissionskompensation muss ich nachliefern. Können Sie denn sagen,
0: aus welchen Ländern aktuell Kohle importiert wird und importiert werden soll die nächsten Jahre bis zum Kohleausstieg? Und haben Sie... Frau Eichner, Kenntnis über die Wirtschaftlichkeit der bestehenden Kohlekraftwerke im Land. Der äh, Dienst Carbon Tracker spricht davon, dass 90 Prozent der Kohlekraftwerke in Deutschland die Kosten nicht decken können. Können Sie das bestätigen?
8: Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor. Also dazu kann ich leider nichts sagen, zur Wirtschaftlichkeit. Und zur Frage, woher die Kohleimporte kommen, auch das kann ich Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Aber ähm, würde mal schauen, ich glaube, da gibt es äh, das, das findet man raus.
2: Herr
4: Ja, Frau Eichler oder Herr Kübler, ich wüsste gerne noch mal, was denn eigentlich einen Ausschlag gegeben hat, dass da gestern Abend noch drin stand, Bundestag muss nicht zustimmen und heute Morgen ist das wieder geändert worden. Also was ist da der Hintergrund dieser Änderung? Können Sie da einen Satz zu sagen? Und die andere Frage, eine Veränderung, die mir aufgefallen ist im Vergleich zu den früheren Entwürfen, ist, dass ja bei der Steinkohle die Entschädigungssumme hochgesetzt wurde und auch die die Zeit für die In <lacht> Ausschreibung um ein Jahr verlängert wurde. Was ist der Hintergrund davon?
2: Bevor Sie jetzt antworten an den Kollegen Geers vom Deutschlandfunk, will ich nur kurz die Frage senden. Mir scheint seine Frage beantwortet zu sein, die hier eingespielt ist. Wenn nicht, bitte nochmal schreiben. So, Sie haben das Wort. Ähm, Entschuldigung, können Sie es nochmal wiederholen? Was war
4: der Grund, dass das von gestern Abend bis heute Morgen noch mal geändert worden ist mit der Bundestagszustimmung? Und was ist der Grund dafür, dass die Entschädigungssummen und die Jahreszahl bei der Steinkohle verändert worden sind? Mm.
8: Es war von vornherein, meint schon, dass von vornherein vorgesehen war, dass der Bundestag dem Entwurf des Vertrages zustimmt. Und das ist jetzt auch so umgesetzt. Und zwischenzeitliche Änderungen möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Jetzt ein
2: der Frage.
8: Ja, zu den zu Änderungen bei Steinkohle. Da gab es ja im Laufe des parlamentarischen Verfahrens Bestrebungen, da noch gewisse Änderungen bei, bei den jüngeren vor allem Steinkohlekraftwerken einzufügen. Und dem dienen die Änderungen dieser der der Bestimmung
2: betreffend die Steinkohle. Gut, können wir Kohle jetzt verlassen? Ich habe noch sehr viele andere Themen auf der Tagesordnung, sage ich nur. Hm?
7: Ich sehe das sehr ja.
2: schlecht, wenn das Mikrofon das ist, aber ich habe es jetzt ja,
7: entdeckt. Hm? Jetzt ist es da. Äh, kurze Frage ans BMU. Herr Kübler, steht der jetzt beschlossene Abschaltplan Übereinstimmung mit den Pariser Zielen? Äh, dient er Ihrer Erfüllung?
10: Ja. Wir haben mit diesem Beschluss nicht nur den von einem großen gesellschaftlichen Konsens getragenen Ergebnis der Kohlekommission umgesetzt und der Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche, sondern haben damit auch einen ganz klaren Ausstiegspfad. Deutschland wird damit das erste Land sein, das gleichzeitig aus Atom und Kohle austritt. Wir können damit Vorbild für die Welt werden. Und dieser Pfad, dieses Kohleausstiegsgesetz ist Teil des Konjunkturprogramms, das im vergangenen Jahr beschlossen wurde. Und das wiederum ist ein Teil unseres Beitrags zum Weltklimaziel.
7: Werden mit diesem Ausstiegsplan äh, die deutschen Verpflichtungen des Pariser Vertrages erreichbar sein?
10: Davon gehen wir aus. Sie wissen aber auch, dass die europäischen Verhandlungen der Anhebung eines Zieles, die wir dieses Jahr nach dem Pariser Klimaabkommen noch äh, melden müssen, äh, in der Diskussion sind. Da wird es im September ein Impact Assessment geben. Und dann wird es auch, und dafür setzt sich die Umweltministerin ein, hoffentlich eine klare Anhebung der europäischen Klimaziele auf 50 bis 55 Prozent Treibhausgasreduktionsminderung gegenüber 1990 hinauslaufen. Und insofern bindet sich das Kohleausstiegsgesetz damit ein.
3: Herr Jung auch nochmal.
0: Frau Dömer, wann hat zuletzt das Klimakabinett getagt und wann wird es wieder tagen?
3: Das müsste ich nachreichen, das kann ich jetzt aus dem Kopf so nicht sagen.
0: Okay,
9: dann können so wir das her. Thema
2: Kohle, glaube ich, verlassen. Wie viel passiert. Ich habe jetzt hier auf meiner Liste des Kabinetts noch die Digitalisierung der Verwaltungsverfahren für Familienleistungen. Dazu gibt es, glaube ich, keine Frage. Dann das die Thema Ausbildungsplätze, das sieht mir auch nicht so aus. Und die Gewerbesteuer und die Kompensation der Kommunen, das scheint mir auch. Alles klar. Zusammen. Dann hat Herr Burger das Wort, der noch Ankündigungen hat.
6: Vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute eine Veranstaltung ankündigen, die morgen stattfindet. Der Außenminister wird morgen Co-Gastgeber sein bei der Sudan-Partnerschaftskonferenz. Diese Konferenz wird corona-bedingt als Videokonferenz stattfinden, die Sie live mitverfolgen können. Und zwar unter der Adresse togetherwithsudan.de alles in einem Wort geschrieben bis auf das DE. Sudan befindet sich nach dem Sturz von Ex-Präsident Bashir im letzten Jahr an einem historischen Wendepunkt und steht auf dem Weg zu Frieden und Demokratie vor enormen Herausforderungen. Wir wollen als internationale Gemeinschaft die notwendige Unterstützung dafür geben. Die morgige Partnerschaftskonferenz richten wir gemeinsam mit den Vereinten Nationen der Europäischen Union und Sudan aus. Co-Gastgeber sind Premierminister Hamdok, Außenminister Maas, UN-Generalsekretär Guterres und der EU-Außenbeauftragte Borrell. Die Konferenz soll den Auftakt bilden für einen neuen politischen Partnerschaftsprozess zwischen Sudan und der internationalen Gemeinschaft zur Unterstützung des Landes auf seinem Weg zu Frieden und Demokratie. Gleichzeitig soll sie finanzielle Unterstützung der regionalen und internationalen Partner zur Unterstützung der wirtschaftlichen Reformen und zu ihrer sozialen Abfederung mobilisieren. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön, Sie haben das Mikrofon.
11: Sie haben jetzt gerade so ein bisschen die Ziele der Konferenz angedeutet. Was sehen Sie als die
10: Hauptherausforderungen momentan im Sudan?
6: Ja, Sudan ähm, hat sich auf einen sehr schwierigen ähm, und sehr bewundernswerten Weg der äh, friedlichen Transformation im letzten Jahr begeben. Ähm, und ähm, es steht äh, gleichzeitig vor der Aufgabe, äh, diesen äh, schwierigen politischen Transitionsprozess, es geht ja um die Frage der, äh, politischen, des politischen Übergangs, der Übergabe der Regierung äh, in zivile Hände, zu äh, erfolgreich voranzutreiben. Und gleichzeitig steht äh, Sudan vor sehr, sehr ernsthaften wirtschaftlichen Problemen äh, und einem enormen wirtschaftlichen Reformbedarf. Ähm, es ist bewundernswert, äh, dass Sudan in dieser Transitionsphase trotz all der Schwierigkeiten äh, schon sehr schwierige Reformen äh, in Angriff genommen hat. Diesen Weg wollen wir weiter begleiten und wie gesagt, wir möchten auch internationale Unterstützung dafür mobilisieren, dass die sozialen Folgen dieser Reformen abgefedert werden können.
2: Ich bekomme eine Nachricht von außen, dass das Mikrofon inaktiv zu sein scheint. Das ist jetzt hier im Saal nicht der Fall, aber vielleicht kann das Büro der Bundespressekonferenz da mal einen Blick drauf werfen, dass diese Nachricht auf diesem Weg dort ankommt. So. Herr Jung, zu
6: diesem Thema.
0: Nur ganz kurz, wird der Streit zwischen Ägypten und Äthiopien um den Nil-Thema sein?
6: Also es werden dort etwa 40 Delegationen teilnehmen. Ich kann jetzt nicht ähm, voraussagen, welche Delegation dort welches Thema äh, sozusagen anspricht. Aber ähm, die äh, thematischen Schwerpunkte, die wir von Seiten der Co-Veranstalter sehen, habe ich ja genannt. Das ist eben die Mobilisierung der internationalen Unterstützung für Sudan auf dem.
0: Ist, Sie werden das Thema nicht auf die Agenda setzen. Welche Haltung haben Sie denn zu dem Nilstreit?
6: Also die Haltung der Bundesregierung ähm, ganz grundsätzlich äh, zur Frage der, äh, des gemeinsamen Managements. Von, von Wasserressourcen ist, dass das so kooperativ wie möglich zwischen den beteiligten Staaten und äh, im Rahmen der völkerrechtlichen Regeln vonstatten gehen soll.
2: Gut, gibt es weitere Fragen zum Sudan? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt zu Themen hier aus unserer Mitte. Da fange ich mal an mit einer äh, Frage, die von außen kommt, von Stefan Reinecke von der Taz. Die geht an das Bundesinnenministerium. Er fragt, ob die angekündigte Strafanzeige von Minister Seehofer in Sachen Taz kommt, ja oder nein, falls es noch keine Entscheidung gibt, bis wann wird die spätestens fallen? Sie haben auch Mikrofon. Ja.
1: Okay. Ja, zu dieser Angelegenheit äh, äußert sich der Bundesinnenminister selbst. Und diese Aussage bezieht sich auf alle Facetten, die mit dieser Angelegenheit verbunden sind. Gibt es dazu weitere Fragen?
2: Herr Jung.
0: Ich würde dann bitte nochmal
2: die Finger oben lassen, weil ich jetzt nicht so schnell gucken konnte. Ich ja. würde
0: damit verwandt das Thema der Inszenierung in Stuttgart aufmachen. Äh, können Sie uns begründen oder mal erklären, warum der äh, Innenminister ein demoliertes Polizeifahrzeug als Kulisse nochmal aufstellen ließ, um sich dann dort abzudichten?
1: Die Organisation des Besuchs in Stuttgart äh, erfolgte durch das äh, Innenministerium in Stuttgart, durch Baden-Württemberg, und der Bundesinnenminister war dort Gast. Äh, er hat im Vorfeld dem äh, baden-württembergischen Innenminister gesagt, dass er, sich, dass er keine eigenen äh, Wünsche hat für den Ablauf des Tages. Er fügt sich dem Programm, so wie es von dort vorgeschlagen wird, und so ist es auch erfolgt.
0: Hat der Innenminister denn gewusst, dass das eine Inszenierung war?
1: Der Innenminister hatte Kenntnis davon, dass er in der Fußgängerzone auf ein Polizeifahrzeug äh, trifft, das in der Nacht am vergangenen Wochenende äh, beschädigt worden ist. Äh, darüber hinaus hatte er keine Informationen. Herr Jessen.
7: Das ist das, äh, was man in den USA die Herstellung einer Photo-Op nennt, einer Photograph-Option. Die einen nehmen dafür Kirchen, jetzt wurde ein Polizeiauto genommen, ist der der Meinung, dass die Inszenierung, die künstliche Herstellung dieser, dieses Fotohintergrundes äh, der Glaubwürdigkeit der Politik und auch seiner Position dienlich ist oder war?
1: Der Bundesinnenminister ist nach Stuttgart gereist in Absprache mit dem äh, Innenminister in Baden-Württemberg, weil es ihm wichtig war, äh, den Originalschauplatz zu besuchen, an dem sich äh, am vergangenen Wochenende die Szenen abgespielt haben. Ich wiederhole noch einmal, dass die Programmgestaltung durch das baden-württembergische Innenministerium erfolgt ist. Wir haben dort in keiner Weise mitgewirkt oder auch keine Wünsche geäußert und sind dort als Gäste angekommen und haben uns an dem Programm beteiligt. Ja, Darüber hinaus hatten wir keine Kenntnisse.
7: Das äh, habe ich zur Kenntnis genommen. Die Frage war aber, ob der Innenminister durch die Tatsache der Inszenierung die Glaubwürdigkeit ähm, seiner inhaltlichen Position und seiner äh, sozusagen auch seiner demonstrativen Fürsorgepflicht für Polizeibeamte ähm, in Mitleidenschaft gezogen sieht. Sozusagen eine, ein Glaubwürdigkeitskollateralschaden durch die Tatsache der Inszenierung.
1: Der Bundesinnenminister legt im Allgemeinen Wert darauf, und das wollte er auch mit, dem, mit der Reise zum Originalschauplatz nach Stuttgart zum Ausdruck bringen. Dass er sich mit der Realität konfrontiert sieht, also mit Dingen, die tatsächlich äh, im gesellschaftlichen Leben stattfinden. Äh, er legt im Allgemeinen keinen Wert darauf, dass Dinge bewusst in irgendeiner Weise gestaltet werden. Ähm, äh, ich sehe aber jetzt auch nicht, dass man sozusagen daraus ein Glaubwürdigkeitsproblem äh, stricken könnte, was das Anliegen des Bundesinnenministers nach Stuttgart zu reisen angeht.
2: Frau Herzog.
12: Können wir davon ausgehen, dass sich Herr Seehofer noch heute bei der Pressekonferenz um 16.30 Uhr dann selber auch zu dieser Frage der Anzeige äußern wird? Und eine zweite Frage, war er denn nach seiner Rückkehr aus Stuttgart die ganze Woche in Berlin und ist er bei guter Gesundheit?
1: Zur ersten Frage habe ich mich geäußert. Darüber hinaus werde ich an dieser Stelle nichts sagen. Wir haben für eine, zu einer Pressekonferenz eingeladen, heute Nachmittag um 16.30 Uhr ins Bundesinnenministerium. Diese Pressekonferenz findet planmäßig statt, weil der österreichische Innenminister den Minister besucht, auch planmäßig. Und auf Wunsch der österreichischen Delegation eine Pressekonferenz im Nachgang des Termins stattfindet. Im Übrigen kann ich Ihnen sagen, dass der Bundesinnenminister seit Montag in Berlin ist und es geht ihm sehr gut. Zusatz.
12: Frage an Frau Demmer. War denn diese ganze Sache heute auch Thema im Kabinett? Ist darüber gesprochen worden zwischen den Ministern oder auch hat die Kanzlerin das erwähnt und gab es weitere Gespräche mit dem Bundesinnenminister seit dem Montag?
3: Also im Kabinett, im Kabinett selbst war es kein Thema, aber die Bundeskanzlerin und der Bundesinnenminister haben am Rande des Kabinetts kurz unter anderem auch darüber gesprochen und äh, da kann ich nur äh, auf Herrn Alter verweisen, der Bundesinnenminister wird sich persönlich äh, der Öffentlichkeit gegenüber zu diesem Thema noch äußern. Frau von Bullion.
13: Ja, nochmal auch an Frau Demmer die Nachfrage. Ähm, die Bundeskanzlerin hat ja erkennen lassen, dass sie von dieser Anzeige nichts oder wenig hält. Das war am Wochenende, jetzt Montag, Dienstag, heute ist Mittwoch. Wie bewertet Sie das denn, dass Ihrem Wunsch bisher da nicht stattgegeben worden
3: ist? Da? Ich kann mich an eine Bewertung jetzt gar nicht erinnern. Ähm, ähm, Herr Seibert hat ja am Montag ja gesagt, sie ist dazu im Gespräch und im Austausch. Ähm und ähm, ganz grundsätzlich sind sich der Bundesinnenminister und die Bundeskanzlerin völlig einig äh, über den Stellenwert der Pressefreiheit in der Demokratie. Das ist ja auch am Montag ausführlich äh, äh, zum Ausdruck gebracht worden. Und ähm, vor diesem Hintergrund gab es Austausch und den eben auch heute nochmal am Rande.
2: Dann geht's mit Frau Müller weiter.
9: Herr ja, Alter, ich muss doch noch mal kurz nachfragen. Sie haben jetzt eben betont, dass diese Pressekonferenz auf Wunsch äh, des österreichischen Gasts stattfindet. Das hört sich jetzt erstmal nicht so an, als ob Herr Seehofer ähm, da eigentlich gerne was mitteilen möchte. Also warum gibt es diese Pressekonferenz und wird der ähm, deutsche Innenminister sich da zu der Strafanzeige äußern und Sie sagen bis dahin einfach gar nichts, oder was ist jetzt die Lage?
1: Also es ist üblich, dass bei internationalen Besuchen darüber gesprochen wird, ob im Nachgang auch Pressetermine stattfinden sollen. Das ist routinemäßig so, dass manchmal der eine oder in anderen Fällen auch der andere Gesprächspartner ein Interesse daran hat. Dann verständigt man sich über diese Fragen und dann findet eine Pressebegegnung statt oder nicht. Genauso. Ist das auch in diesem Fall, ich kann noch mal betonen, es ist ein geplanter Besuch, der sozusagen wie ursprünglich angedacht heute stattfindet und die österreichische Seite hatte am zu Beginn der Planung darum gebeten, dass man äh, nach dem Gespräch eine Pressebegegnung einplant und das tun wir. Das ist also nichts Außergewöhnliches und äh, die äh, thematische Zielrichtung dieser Pressekonferenz äh, ergibt sich aus den Gesprächen mit dem österreichischen Innenminister. Darüber hinaus habe ich mich zu Beginn äh, an zur ersten Frage bereits geäußert. Herr Kreuzfeld.
4: Ja, alter, auch noch ein Versuch, ähm, auch wenn Sie sagen, was jetzt weiter passiert, sagt der Minister selbst zumindest, Fakten, die bisher passiert sind, müssten Sie uns ja berichten können, deswegen noch einmal direkt gefragt, ist schon Anzeige erstattet worden, zum jetzigen Zeitpunkt nach Ihrer Kenntnis? Und die andere Frage auch noch mal an Frau Demmer, ähm, nee, nee, das ist beantwortet, und dann alter auch noch die Frage, was war denn der Grund dafür, dass gestern äh, sämtliche Termine des Ministers abgesagt worden sind? Also habe ich jetzt Ihre erste Frage, war die jetzt für Sie beantwortet
1: oder soll ich darauf noch eingehen? Nein, die
4: ist bereits Anzeige
1: Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht Strafanzeige erstattet worden. Und zum gestrigen Zeitplan kann ich sagen, das haben wir auch auf Anfrage bereits an mehreren Stellen so beauskunftet, es hat am gestrigen Tage Terminverschiebungen gegeben, in deren Folge die Termine, die ursprünglich für den Bundesinnenminister geplant waren, verschoben werden mussten, beziehungsweise die der Festakt Stiftung Ehrenamt in Neustrelitz war nicht mehr zu verschieben. Deswegen hat der Bundesinnenminister sich dort vertreten lassen. Für alle anderen Termine, die verschoben worden sind, etwa die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes, wird derzeit ein Ersatztermin geprüft. Und diese Terminverschiebungen ergeben sich heute nicht mehr. Deswegen findet alles planmäßig
8: statt, wie ursprünglich angedacht. Frau Buschow. Herr Halter. Ich muss auch noch mal ähm, nachfragen, vielleicht habe ich es auch noch nicht verstanden. Sie haben gesagt, er wird sich persönlich dazu äußern. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie jetzt aber nicht gesagt, dass er das zwangsläufig auf der Pressekonferenz heute tut. Deswegen frage ich noch mal nach, wird er sich heute zur Anzeige
13: äußern?
1: Ich hatte gesagt, dass äh, sich diese Aussage, dass er sich selbst äußern wird, äh, alle Aspekte umfasst, die mit dieser Angelegenheit verbunden sind. Dazu gehört auch der Zeitplan.
2: Herr Braune, nur mal ins Off. Äh, mir scheint Ihre Frage soweit beantwortet. Ähm, ja, das war auch die Frage nach den Facetten und ob er sich heute noch äußert. Ich will das hier nicht alles wiederholen. So, jetzt habe ich Herrn Jessen als nächstes.
7: Ähm, Herr Alter, Sie wissen, dass es bei Pressebegegnungen mit ausländischen Gästen grundsätzlich für die PKs hinterher zwei Verfahrenswege gibt. Der eine ist, man begrenzt Fragen und Antworten auf das Thema dieses Besuches. Der zweite ist, es werden Fragen zu weiteren Punkten zugelassen. Von welchem dieser beiden Verfahrenswege können wir heute ausgehen? Werden über die Themen des Gesprächs mit dem österreichischen Innenminister hinaus Fragen zu weiteren Themen zugelassen werden?
1: Ich kann mich in der Amtszeit von Bundesinnenminister Horst Seehofer nicht erinnern, dass wir je eine Pressekonferenz in unserem Haus veranstaltet haben, bei der wir die Fragen thematisch begrenzt hätten. Und diese Praxis werden wir auch
6: heute fortsetzen.
7: Das bedeutet, es wird Fragen geben können, auch zu Themen, die nicht Thema des Gesprächs zwischen den beiden Ministern waren.
1: Es wird die Fragen geben können, die gestellt werden.
0: Ja, Noch mal zur Inszenierung in Stuttgart. Jetzt, wo Sie wissen, dass es eine Inszenierung war und der Innenminister das weiß und Sie als Ministerium, wie bewerten Sie denn diese Inszenierung? Unabhängig davon, ob Sie daran beteiligt waren.
1: Also Sie bezeichnen das als Inszenierung ja. und es ist nicht meine Aufgabe, die Programmgestaltung des baden-württembergischen Innenministeriums zu bewerten. Es ist nur festzuhalten, das ist ein Faktum, dass das ein Polizeifahrzeug gewesen ist, das nicht aus irgendeinem Museum geholt wurde, sondern es war ein Polizeifahrzeug, das in der Nacht am Wochenende in dieser Fußgängerzone beschädigt wurde und äh, möglicherweise war es zwischendurch mal nicht mehr da und wurde dann wieder aufgestellt, aber es ist dennoch etwas. Es ist ein Originalgegenstand äh, oder ein Originalschauplatz äh, und ein, äh, dieses Polizeifahrzeug äh, war Teil der Geschehnisse in der Nacht am Wochenende und deswegen kann man sich darüber streiten, ob das eine Inszenierung ist oder ob es einfach die Darstellung der äh, Realität
2: äh, ist, wie sie am Wochenende stattgefunden hat. Ich habe dazu jetzt keine weiteren Fragen mehr zu diesem Thema. Dann mache ich jetzt weiter mit dem Thema Corona und Reisebeschränkungen. Das kam von Herrn Widerwald.
10: Äh,
14: die Frage geht an Frau Demmer, eventuell auch an den Innenminister, bzw. Äh, an das Innenministerium, bzw. das Gesundheitsministerium. Wir sehen gerade, dass in Nordrhein-Westfalen zwei Kreise einen sogenannten Lockdown erleben. Wir sehen auch, dass einzelne Bundesländer schon Beherbergungsverbote bzw. Reisebeschränkungen gegen Einwohner dieser Kreise verhängt haben. Ist das im Sinne der Bundesregierung? Sollte es da eventuell vielleicht nicht auch eine einheitliche Regelung in ganz Deutschland geben und gilt es nicht auch grundsätzlich dafür, wann so ein Lockdown verhangen wird? Wir erleben gerade ja, dass die 50 Fälle pro sieben äh, pro Tage auf 100.000 Einwohner äh, nicht nur äh, in Nordrhein-Westfalen gerissen werden, sondern auch durchaus in anderen Bundesländern, Stichwort Göttingen oder äh, hier in Berlin ist man auch kurz davor, äh, sehen Sie da nicht die Notwendigkeit zu so einer koordinierenden äh, Maßnahme?
3: Also, wir haben hier ja Montag schon darüber gesprochen. Der Ausbruch ist massiv. Mehr als 1.500 Menschen sind bisher positiv getestet. Für die Region besteht also ein hohes Infektionsrisiko. Das heißt, alle Anstrengungen müssen jetzt darauf gerichtet sein, dass dieser Infektionsausbruch nicht auf die allgemeine Bevölkerung überspringt. Und aus diesem Grund hat die Landesregierung, wie Sie ja wissen, sich dazu entschieden, temporär wieder Maßnahmen einzuführen, die genau darauf abzielen, die Kontaktdichte in der Bevölkerung zu verringern. Wie Sie auch wissen, haben sich Bund und Länder ja darauf verständigt, dass spätestens bei einem Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über sieben Tage vor Ort Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen werden. Das ist die Richtgröße. Und wir sehen, die Verantwortlichen in den Bundesländern ergreifen Maßnahmen schon meist vor Erreichen dieses Wertes. Ob und wie weit Bundesländer dabei das Infektionsgeschehen außerhalb äh, ihres eigenen Gebietes einbeziehen und auf die dortigen Entwicklungen damit reagieren, liegt in der originären Zuständigkeit der Länder. Zusatz. Ja, bitte, Sie fragen nach.
14: Auch wenn natürlich die Zuständigkeit bei den Ländern zum Teil ja sogar auch bei den äh, Kreisen liegt, äh, hat die Bundesregierung doch durchaus bestimmt eine Meinung dazu, wenn halt äh, wir inzwischen innerhalb der Bundesrepublik damit anfangen, Reisebeschränkungen zu verhängen.
3: Die Bundesregierung steht ja in einem äh, sehr regelmäßigen Austausch mit den Ländern. Es gibt regelmäßigen Austausch mit dem Chef des Bundeskanzleramtes und den Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Äh, und äh, selbstverständlich auch zu diesem Thema gibt es Austausch.
2: Dann nochmal zurück. Wir haben aber noch einige auf der Liste für dieses Thema.
14: Austausch heißt jetzt nicht, weiß ich immer noch nicht, wie Ihre Meinung dazu ist.
3: Den Austausch führen Bund und Länder und nicht Sie und ich hier. Herr
2: Gavrilis.
0: Würde, mich würde interessieren, Wird es denn irgendeine Bestrebung geben, vom Bund, von der Bundeskanzlerin hier nochmal alle an einen Tisch zusammenzuholen, um da auf bundeseinheitliche Regelungen äh, darauf auszuzielen? Und die zweite Frage wäre, vielleicht auch ans Gesundheitsministerium oder BMJV, wie man es denn juristisch bewertet, diese sogenannten Beherbergungsverbote. Geht das denn nach dem Infektionsschutzgesetz? Können das Länder denn überhaupt so verordnen?
3: Also ich kann Ihnen jetzt hier konkret keinen neuen Termin ankündigen, aber Sie wissen ja aus der Vergangenheit, dass es da immer große Bestrebungen gab. Und... Der, des Bundes und der Länder ähm, zu einem möglichst einheitlichen Verfahren zu kommen. Gleichzeitig gab es aber auch immer schon Differenzen und unterschiedliche Handhabungen, die eben auch den unterschiedlichen Gegebenheiten äh, vor Ort geschuldet waren. Wer kann sich denn zu der?
15: Ja, zu den Infektionsschutzmaßnahmen, bevor sich vielleicht das BMG noch mal dazu äußert. Also ich glaube, wir können die Maßnahmen der Länder hier nicht rechtlich bewerten, dass äh, die Länder sind für den Vollzug des Infektionsschutzrechts in eigener Verantwortung zuständig. Es hat ja auch allgemeine Beherbergungsverbote eine ganze Zeit lang gegeben. Es gibt eine ganze Bandbreite möglicher Maßnahmen, die jedenfalls wir als Justizministerium nicht im Einzelnen bewerten
16: können, weil die Länder für diese Maßnahmen verantwortlich sind. Ja, ich kann das gerne noch ergänzen. Ähm, Minister Spahn hat sich heute Morgen im, im Alte morgen magazin auch noch mal dazu geäußert äh, und betont, dass genau das jetzt greift, was die Ministerpräsidenten äh, beschlossen haben. Das heißt, äh, das Ziel ist jetzt regional, die Ausbrüche in den Griff zu bekommen. Äh, und das kann eben dann auch heißen, äh, dass äh, dann regional für einen begrenzten Zeitraum äh, Auflagen wieder verschärft werden. Äh, der Minister hat noch einmal betont, dass die Auflagen dem Schutz aller Menschen in Deutschland äh, dienen. Äh, wenn es äh, diesem Virus zu leicht gemacht wird, dann breitet es sich, äh, es sich ganz schnell wieder aus. Ähm, und hat auch noch einmal gesagt, die Botschaft, die wir insbesondere aus Gütersloh mitnehmen sollen, lautet, das Virus ist noch da. Ähm, was die, die rechtliche Bewertung angeht, ähm, die, Sie, die Sie angedeutet haben, ähm, die Bundesländer haben qua Infektionsschutzgesetz äh, die möglich weitreichende Möglichkeiten, äh, über entsprechende Rechtsverordnungen äh, Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Ähm, und das Beispiel NRW zeigte, ja, dass das auch äh, dann entsprechend äh, genutzt wird, diese Möglichkeiten.
13: Gut. Frau von Bullion. Die Frau Dämmer, heißt das denn, dass auch wenn die sich jetzt aus lokalen ähm, Regionen, in denen eine, eine sehr stärker Ausbrüche zu verzeichnen sind, dass sich auf ganz Deutschland überträgt, dass auch dann die Bundesregierung nicht wieder stärker ins Krisenmanagement eingreift? Oder wie sollen wir das verstehen?
16: Also wir haben es ja momentan mit einem... Äh Ausbruchsgeschehen äh, zu tun, äh, wo es um einen Großbetrieb geht. Äh, momentan wird sozusagen ist das Ziel, äh, das äh, Ausbruchsgeschehen eben auch im Hinblick auf diese äh, diese lokale Begrenztheit äh, äh, entsprechend in den Griff zu bekommen. Äh, aber es ist und bleibt Stand jetzt, äh, äh, das ist die Situation vor Ort, äh, Aufgabe der Länder zu entscheiden, wann und ob äh, Auflagen verschärft werden. Äh, und äh, das heißt eben auch, beurteilen und entscheiden müssen das gegenwärtig die Behörden äh, vor Ort. Gut, dann geht mit Herrn Jordans weiter.
3: Ich kann das nur ergänzen insofern, als, als dass natürlich diese regionalen Ausbrüche, die wir sehen und das ja nicht nur in Gütersloh zeigen, dass die Pandemie nicht vorbei ist und ähm, dass das Virus nach wie vor in der Lage ist, eine große Anzahl von, von Personen zu infizieren. Und deshalb müssen alle unsere Anstrengungen äh, sich darauf richten, das Erreichte äh, nicht zu gefährden. Das heißt, wir müssen wachsam bleiben, wir müssen das Infektionsgeschehen weiter beobachten, was ja äh, auch geschieht. Und natürlich die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Ähm, die Zuständigkeiten, ähm, die wir hier ja jetzt äh, heute und auch in den vergangenen Monaten immer wieder besprochen haben, bleiben ja immer die gleichen. Und es gibt eben einen, einen guten Austausch äh, zwischen Bund und Ländern. Und ähm, der Föderalismus, so hat sich ja in den vergangenen Monaten gezeigt, ähm, war ja äh, durchaus in der Lage, äh, die Probleme, die eben unterschiedlich gelagert sind, ähm, äh, der Probleme Herr zu werden. Bundeskanzlerin
13: Einfluss auf Herrn Laschet genommen, den Lockdown jetzt im Kreis
3: Gütersloh etwas zügiger voranzubringen? Also Bund und Länder stehen im Austausch und auch die Bundeskanzlerin steht in Austausch. Herr Jordans.
17: Ja, als vor einigen Wochen beschlossen wurde, die Verantwortung für neue Ausbrüche den lokalen Behörden in erster Linie ja, zur Bewältigung zu geben, also dass die sich darum kümmern müssen. Wurde ja schon gewarnt, dass es da wegen Abhängigkeiten, also lokalen Abhängigkeiten zu Schwierigkeiten kommen könnte. Jetzt hat eine CDU-geführte Landesregierung, ein CDU-geführter Kreis in Gütersloh die Aufsicht über ein, eine Firma, die signifikant Geld an die CDU spendet. Ist da nicht der Zeitpunkt, wo Außenstehende reingehen müssen, und einschreiten müssen und ähm, gegebenenfalls untersuchen müssen, ob da Fehler gemacht wurden und ähm, ob da weitergehende Maßnahmen gemacht werden müssen, die über das bisher Entschiedene hinausgehen.
3: Ich kann mich hier jetzt nur wiederholen. Also, die, die Landesregierung hat ja sich dazu entschieden, temporär. Äh, Maßnahmen einzuführen, die genau darauf abzielen, Kontaktdichte in der, mit der Bevölkerung zu verringern. Ähm, und ich bin mir sicher, dass die Verantwortlichen in Nordrhein-Westfalen und auch an anderen Orten, in denen das relevant ist, alles tun, um den Ausbruch einzudämmen und die weitere Infektionen ähm, so weit wie möglich auszuschließen.
17: Nachfrage, befürwortet denn die, die Bundesregierung dann eine ähm, Aufarbeitung von außen? Das ist
3: nur, was da für die, auf Ihre konkrete Frage bezieht sich, also da, da gilt natürlich, wie das für die gesamte Pandemie. Also die Pandemie, das Virus war etwas völlig Neues. Wir haben Tag für Tag dazugelernt und selbstverständlich werden wir das auch weiter tun. Und eine generelle Betrachtung im Nachhinein wird natürlich auch zu Lessons Learned führen. Aber das gilt ja für die gesamte Pandemie. Frau Müller habe ich jetzt auch noch zu diesem Thema.
9: Ja, ist ein anderer Aspekt äh, der Pandemie. Ich weiß nicht genau. Ja,
2: es geht Frage hier der Reihe nach. Also man, Frau Müller hat jetzt, das, hat jetzt das Wort. Es steht hier alles auf meinem Zettel. Ich
9: bin nicht ganz sicher, ob die Frage an Frau Demmer geht oder vielleicht an ein Fachministerium. Am äh, Samstag findet die zweite Online-Geberkonferenz für den Anti-Corona-Kampf der EU-Kommission statt. Mich würde mal interessieren, wer da eigentlich für die Bundesregierung teilnimmt, mit welchen Erwartungen Sie da hinfahren und ob sie nochmal neue finanzielle Zusagen mitbringen. Oder nicht hinfahren teilnehmen.
2: Okay, ich glaube, die schieben wir noch mal eine Runde. Mhm. Herr Jung stellt seine Frage. Ich mache äh, mal eben auf Holt, vielleicht äh, beflügelt das eine Antwort. Bitte. <lacht>
0: ja, der Kollege Jordan schon die zunächst cdu korruptionsprobleme angesprochen hat, würde ich noch mal gerne von dem Bundesfinanzministerium wissen. Äh, ich soll, ja mal warten. ich soll ja mal warten, bis Sie nach vorne gekommen sind. Ähm, ob die Arbeitsschutzbehörden des Zolls, wo Sie ja gesagt haben, dass die jetzt noch intensiver arbeiten als zuvor, äh, im Werk von Herrn Tönnies in Reda-Wiedenbrück waren in den letzten Monaten oder jetzt gewesen sind oder in irgendwelchen anderen Werken von ihm. Die gleiche Frage äh, könnte man auch zur F fks noch stellen, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit.
11: Genau, das ist ganz richtig, was Sie sagen, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, weil die für die Arbeitsschutzbehörden sind natürlich nicht äh, wir zuständig beim Bundesfinanzministerium, sondern wir sind zuständig für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und äh, da hat mein Kollege ja äh, schon hier ausführlich darüber gesprochen, dass wir da äh, unsere Kontrollen intensiviert haben. Äh, und äh, wie immer geben wir da nicht Auskunft, äh, über welchen Unternehmen äh, wir kontrollieren. Also zu einzelnen Unternehmen äußern wir uns da nicht.
0: Aber warum nicht? Ich meine, sie geben uns ja auch äh, Gesamtzahlen vom Montag hier äh, vom, äh, zur Generalzolldirektion. Da haben sie ja auch 137 Arbeitgeberprüfungen gesagt. Da wäre es doch jetzt angesichts dieses aktuellen Skandals relevant zu wissen, ob Sie denn bei dem Übeltäter überhaupt schon waren, ob der zu den 137 gehört.
11: Genau haben Sie völlig recht, dass wir zu den Gesamtzahlen uns äußern. Wie immer sagen wir, wie viel Prüfungen wir machen, was wir festgestellt haben, wie wir gegen Schwarzarbeit äh, in den Unternehmen vorgehen. Dafür ist die Finanzkontrolle äh, zuständig. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist äh, nicht zuständig äh, für ähm, sozusagen die Wohnbedingungen und so weiter. Wenn natürlich bei den Kontrollen was äh, auffällt, wird das an die zuständigen Landesbehörden weitergegeben. Wie gesagt, in dem Bereich haben wir unsere Kontrollen auch intensiviert dazu hat der Kollege hier die Zahlen durchgegeben und dem habe ich hier nichts hinzuzufügen so,
2: jetzt aber keine neue Frage nein, nein, nur eine Es Nachfrage. ist, ist
11: es geheim wen
0: die Finanzkontrolle Schwarzarbeit kontrolliert oder wollen Sie uns das nicht sagen?
11: Wie immer äußern wir uns zu Gesamtzahlen, wir äußern uns, wo wir kontrollieren, was wir kontrollieren, wie viel wir kontrollieren, dass da eine Transparenz hergestellt ist. Zu einzelnen Unternehmen, wer kontrolliert wird, ob es da Verstöße ob da Verstöße festgestellt werden und so weiter. Wie immer geben wir darüber äh, keine Auskunft, sondern über einzelne Unternehmen, wie üblich, äußern wir uns nicht.
3: Und ich würde Frau Müller bitten, noch mal die Frage zu stellen, Sie haben mich da eben auf den falschen Vorsitzenden. Am Samstag versetzt. ist diese zweite
9: Online-Geberkonferenz äh, rund um die Corona-Pandemie, mhm. Pandemie, die von der EU-Kommission organisiert wird, also von Ursula von der Leyen. Und da wollte ich einfach mal wissen, wer nimmt denn da für die Bundesregierung teil? Es hieß in der Ankündigung der Kommission, da seien führende Politiker aus aller Welt dabei. Also wer wäre das für Deutschland? Und mit welchen Erwartungen schauen Sie auf diesen Spendengipfel-Online-Geberkonferenz, wie immer man das nennen will, und bringen Sie dann noch nochmal neue finanzielle
3: Zusagen ein? Also die, die Konferenz wird in der Tat von der EU-Kommission gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation Global Citizen organisiert und ist damit eine Folgekonferenz, äh, zu der ja schon im Mai äh, stattgefunden, am 4. Mai stattgefunden haben, Geberkonferenz. Ähm, ich kann noch sagen, um 15 Uhr beginnt sie und sie wird auch per Livestream ausgestrahlt. Die Bundeskanzlerin wird dort ähm, äh, jeweils mit einer mit einer Videobotschaft äh, dort äh, zu sehen sein. Der Bundeskanzlerin äh, geht es darum, sich für Impfstoffe, Tests und Medikamente, äh, da, also dafür einzusetzen, dass die überall auf der Welt verfügbar sind und zugänglich äh, gemacht werden. Dazu braucht es Geld, äh, jede Menge Finanzhilfen. Sowohl für die Entwicklung als auch für die Verteilung von Impfstoffen, Tests und Medikamenten, um sie auch gerade Menschen in den Entwicklungsländern zugänglich zu machen. Über finanzielle Zusagen, die dann im Rahmen der Konferenz am Samstag gemacht werden, kann ich jetzt hier noch keine Auskunft geben. Das wird dann am Samstag bekannt gegeben werden. Aber in der Tat, also das, also 40 Staaten werden teilnehmen, es wird hochrangig besetzt sein, aber sie müssten zu genauen Details, müssten sie beim Veranstalter nochmal nachfragen.
9: Und nur noch mal kurz die Nachfrage, also Videobotschaft heißt, das ist das, was Deutschland an Spitzenpolitikern einbringt, also eine Videobotschaft der Kanzlerin, da ist jetzt nicht noch irgendjemand, keine Ahnung, live in irgendeinem Panel oder sowas dabei?
3: Das da wäre ich überfragt, ich kann Ihnen für die Bundeskanzlerin diese Teilnahme äh, bekannt geben.
9: Falls aus den Ministerien dann noch jemand was hinzuzufügen hat, auch gerne hinterher schriftlich, bin ich dankbar für.
2: Gut, sieht gerade nicht so aus, als ob sich einer meldet und eine der Teilnahme signalisiert. Jetzt habe ich Herrn jeder noch? noch Entschuldigung. So.
14: Äh, die Frage richtet sich ans BMI, auch nochmal an das Treffen äh, Herrn Seehofer und sein österreichischer Kollege. Äh, wird dort auch noch Moment, mal, wir sind
2: jetzt noch bei Corona. Ich Es geht um das Thema,
14: weil Österreich eine Reisewarnung ja für ja. Nordrhein-Westfalen ausgesprochen hat. Ist das auch Thema der Gespräche? Und äh, wie findet das im Ministerium das?
1: Also ich, äh, mir ist nicht bekannt, dass dieser Aspekt äh, Teil der Agenda ist, aber normalerweise gibt es in der Agenda immer einen Punkt Verschiedenes und dort werden üblicherweise aktuelle Themen besprochen. Ich kann Ihnen das im Moment nicht bestätigen, dass es so sein wird, aber ich will es auch nicht ausschließen.
14: Gibt eine offizielle Reaktion auf diese Reisewarnung?
1: Nein, also äh, das wäre jetzt auch verfrüht. Der Bundesinnenminister spricht da mit seinem Amtskollegen heute Nachmittag und äh, deswegen ist es für den Pressesprecher in dieser Situation zu früh, äh, dazu Stellung zu nehmen.
2: So, jetzt habe ich, weiß nicht, Herr Jordans, hatten Sie sich dazu auch noch gemeldet? Frau Herzog, geht das zu diesem Thema oder Sie wollen sich aber noch mal melden? So habe ich verstanden. Okay, Herr Rinke zu diesem Thema. Herr Jordans.
3: Ja,
17: also die Bundesregierung ähm, pocht ja schon ähm, seit Anfang der Pandemie auf einheitliche Regelungen und äh, Kooperation innerhalb Europas, ähm, was die Bewältigung ähm, des Coronavirus angeht. Wie wie kann sie das denn machen, wenn selbst innerhalb Deutschlands äh, Kleinstaaterei herrscht und man da keine äh, Vorgaben macht oder überhaupt nur äußern will, wie jetzt beispielsweise bei diesen Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands, wo die Gütersloh nicht nach Bayern dürfen, aber problemlos nach Baden-Württemberg oder nach Schleswig-Holstein?
3: Also ich, ich kann jetzt zu dem von mir bisher Gesagten nichts mehr hinzufügen. Wie gesagt, also ähm, Bund und Länder stehen äh, zu diesem Thema im Austausch. Wir sehen, dass ähm, die lokalen Behörden vor Ort ähm, sich des Problems annehmen und äh, was den internationalen äh, Austausch anbelangt, da kann vielleicht auch Herr Burger noch ergänzen, das ist ja auch Teil des Prozesses, den wir mit dem Ratsprogramm in der Ratspräsidentschaft erreichen wollen, denn klar ist auch in Zukunft ist es gut, wenn Europa da zusammenarbeitet. Deswegen ist es ein wichtiger Teil der Ratspräsidentschaft und Teil des Ratspräsidentschaftsprogramms.
6: Ich kann nur ergänzen, dass ja auch in allen Schritten, die wir zur Koordinierung des Vorgehens im europäischen Rahmen gemacht haben, es immer darum geht, zu koordinieren, abzustimmen. Das bedeutet ja aber nicht, dass nicht die unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten trotzdem Berücksichtigung finden bei den Maßnahmen, die dann jeweils im einzelnen Land, in der einzelnen Region bezogen auf die Lage vor Ort
17: getroffen werden. Darf ich nachfragen? Aber Sie würden sich doch gegenüber unterschiedlichen Ländern auch ähm, äußern, wenn jetzt beispielsweise äh, Deutsche in Frankreich nicht erwünscht werden, wären aber in den Niederlanden schon. Dann würden Sie doch auch darauf pochen, dass da vielleicht äh, einheitliche äh, Regelungen getroffen werden von den Partnerländern.
6: Wie gesagt, wir treten dafür ein, dass es möglichst koordiniert und abgestimmt äh, stattfindet, aber trotzdem eben unter Berücksichtigung äh, der möglicherweise unterschiedlichen Gegebenheiten in jedem Land. Wir haben ja, ähm, das ist jetzt auch nichts Neues, äh, das ist natürlich nicht dasselbe wie äh, die Verordnung, von der jetzt die Rede ist, aber wir haben für unsere Reisewarnung äh, ja auch beispielsweise für ein Land wie Schweden diese Reisewarnung nach wie vor in Kraft einfach aufgrund dessen, dass dort das Infektionsgeschehen so ist, wie es ist.
2: Ich habe Herrn Rinke jetzt noch zu diesem Thema und würde das dann auch gerne verlassen, weil ich hier noch andere Punkte habe.
6: Genau.
5: Etwas anderer Aspekt, schließt aber genau da an. Es hat einen Bericht gegeben gestern in der New York Times, dass die EU die Einreise für US-Bürger wegen der dort wieder steigenden Infektionszahlen weiter untersagen will. Da hätte ich ganz gerne eine Einschätzung auch des Außenministeriums gehabt, ob, das die Position, ob sich das mit der Einschätzung der Bundesregierung zu der Lage in den USA deckt und ob die Bundesregierung
6: auch dafür ist, dass US-Bürger hier nicht einreisen dürfen. Also ich weiß nicht, ob Herr Alter was zu den laufenden Gesprächen in Brüssel sagen möchte. Ich würde da jetzt von meiner Seite nur dazu sagen, es sind laufende Gespräche, unter den eu mitgliedstaaten mit den EU-Institutionen über die Frage, wie es nach dem 01.07. mit der Einreise aus Drittstaaten weitergehen soll. Und unter Verweis auf die laufenden Gespräche habe ich dazu von meiner Seite zum jetzigen Zeitpunkt nichts weiter mitzuteilen.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen, dass die Gespräche laufen. Die Entscheidung soll zum 1. Juli wirksam werden. Es ist zu erwarten, dass Deutschland die Empfehlungen der Kommission umsetzen wird. Aber wie sie aussieht, das ist noch nicht entschieden.
2: Gut, dann können wir das Thema auch, glaube ich, wirklich verlassen. Ich habe jetzt hier noch den... Hat sich erledigt. Also, Entschuldigung? ich
5: hatte ein anderes
2: Thema. Noch ein anderes Thema. Das steht, also Sie stehen hier schon mit einem anderen Thema. Also das hat sich, das hat sich erledigt, das ist gut. Dann habe ich noch Frau Herzog mit einem anderen, also wir müssen jetzt mal gucken, bitte, bitte auf die Uhr. Ich habe jetzt noch Herrn Jordans, bei dem bin ich nicht sicher, ob das schon jetzt alles erledigt ist, ist noch präsent. Dann habe ich noch Herrn Jung mit dem Thema Steueroasen, dann habe ich noch Herrn Rinke nochmal, Frau Herzog und Herrn Jessen auch nochmal und dann machen wir aber Schluss für heute. So, ähm, Frau Herzog.
12: Eine Frage an Herrn Kolberg. An Herrn Kolberg. Das ist gut, dann wollen wir gleich das anschließen. Zur Lufthansa. Gibt es ähm, heute oder morgen noch Besprechungen zur Lufthansa, an denen Sie als BMF beteiligt sind und haben Signale vom Großaktionär Thiele, ob er dem Rettungspaket zustimmen will, bei der Hauptversammlung morgen oder nicht?
11: Der Bundesfinanzminister hat sich ja vor kurzem zu dem Thema geäußert. Er hat gesagt, es liegt ein Angebot auf dem Tisch, das die Bundesregierung gemacht hat, das abgestimmt ist mit der Kommission und abgestimmt ist mit dem Unternehmen und das ist der Stand, den wir haben und zu einzelnen Gesprächen und so weiter, äußern wir uns ja wie üblich nicht.
2: Herr Rinke dazu. Ja, wenn ich einmal
5: nachfragen darf, einmal ins Finanzministerium und Wirtschaftsministerium. Es gibt einen Vorschlag der Lufthansa, der jetzt bekannt geworden ist, Plan B. Wenn das morgen in der Hauptversammlung nicht durchgehen sollte, das Rettungspaket, was vereinbart wurde, dann könne der Bund in einem abgestuften Verfahren ja die Anteile an der an der Luftfahrtgesellschaft übernehmen, und zwar in einem ersten Schritt 10%. Ist das ein gangbarer Weg, auch aus
11: Sicht der Bundesregierung? Ich kann bei dem bleiben, was ich eben gesagt habe. Der Bundesfinanzminister hat sich zu dem Thema klar geäußert, zu dem Angebot, das die Bundesregierung vorgelegt hat. Und dem habe ich hinzuzufügen.
2: Und ich auch nicht. Weitere Fragen zu Lufthansa? Das Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Jung zum Thema Steueroasen. Dann bleiben Sie gleich sitzen, Herr Kolberg. Ja,
0: das passt ganz gut. Ähm, das Finanzministerium hat ja angegeben, dass Bundesbürger zumindest im Jahr 2018 äh, auf Konten in Jersey, also dieser Insel, insgesamt 180 Milliarden Euro geparkt haben. Können Sie uns sagen, wie viele Bundesbürger das sind, die äh, diese die so 180 Milliarden geparkt haben? Und Sehen Sie Jersey eigentlich als Steueroase oder wie immer Sie sie nennen wollen, an?
11: Also der Bundesregierung ist wichtig und dafür tritt Sie auch mit Nachdruck ein, sich gegen unfairen Steuerwettbewerb und aggressive Steuer, Steuergestaltung einzusetzen. Äh, da ist in den letzten Jahren viel passiert. Wir haben Fortschritte insbesondere beim internationalen Informationsaustausch erreicht ähm, und äh, dadurch wird eben auch mehr Steuertransparenz. Hergestellt. Deswegen haben wir diese Daten, über die Sie gerade sprechen, die stammen ja vom Bundesfinanzministerium, die haben wir übermittelt auf eine parlamentarische Anfrage und das ermöglicht dann auch den Steuerbehörden gegen Personen vorzugehen, falls sie diese, dieses Vermögen oder diese Gelder, die auf den entsprechenden Konten sind, nicht versteuern, vorzugeben. Das war der Grund, um auch diesen internationalen Informationsaustausch aufzusetzen, dass Gelder, die im Ausland sind, ordnungsgemäß versteuert werden. Und mit diesen Informationen arbeiten jetzt die Finanzbehörden. Zu Einzelheiten, das gucke ich nochmal, ob ich auch sagen kann, wie viele Personen das sind. Mir liegen jetzt erstmal nur die Informationen vor, die ja auch jetzt in der Presse auch bekannt geworden sind.
0: Ich hatte ja gefragt, ob Sie Jersey als Steueroase oder welchen Begriff Sie verwenden, ansehen? Und warum gehört zu diesem Informationsaustausch? Beziehungsweise gehört dazu äh, die Cayman Islands, Bahamas?
11: Genau, es gibt äh, einige, die nicht äh, bei dem äh, Informationsaustausch mitmachen oder nicht insgesamt nicht kooperativ sind äh, bei den, äh, in Steuerfragen. Und in diesem Bereich ist es dann so, dass die dann, äh, da haben wir auch schon häufig hier in dieser Runde gesprochen, dass die dann auf eine schwarze Liste bei der EU kommen, wenn es keine Kooperation gibt. Und äh, dann werden die als nicht kooperative Staaten geführt mit dem Ziel, dass sie sich eben auch an den Maßnahmen beteiligen, die zu mehr Steuertransparenz führen und die dazu führen, äh, dass am Ende fair besteuert wird. Ja, und ich habe mich ja dazu geäußert. Also es werden die Staaten, die nicht kooperieren, werden auf dieser schwarzen Liste geführt. Die sind für alle einsehbar. Ich werde jetzt hier nicht anfangen, einzelne Länder zu bewerten, sondern die Bewertung kommt von der EU-Kommission. Und diese Liste wird geführt, die ist öffentlich einsehbar. Und da kann jeder sehen, welche Staaten nicht kooperieren und welche Staaten mit uns kooperieren und beim internationalen Informationsaustausch mitmachen, um zu ermöglichen, dass vernünftig besteuert wird.
2: Ich sehe jetzt hier sonst niemanden, der zu diesem Thema fragt. Deshalb hat Herr Jordans jetzt zu einem anderen Thema das Wort.
17: Ja, meine Frage richtet sich auch an Herrn Kolberg und Frau Demmer. Seit den Geschehnissen bei Wirecard gibt's, also wird im Ausland wieder vermehrt Verwunderung darüber ausgedrückt, dass es in Deutschland immer wieder zu Finanzskandalen oder anderweitigen Wirtschaftsskandalen kommt, die von den zuständigen Behörden hier nicht aufgedeckt werden, sondern anderswo. Also beispielsweise der VW-Dieses-Skandal oder der Geldwäscheskandal skandal bei der Deutschen Bank und jetzt Royal Wie erklären Sie sich das, dass die deutschen Behörden offensichtlich nicht in der Lage sind, diese großen Unternehmen ähm, ordentlich zu kontrollieren? Zunächst
11: also einmal, der Minister hat sich ja gestern ganz klar zu dem Fall äh, geäußert, auf den Sie gerade ansprechen. hat gesagt, äh, der Fall Wirecard ist im höchsten Maße besorgniserregend. Nach der Strafanzeige durch die BaFin gegen die vier Vorstandsmitglieder ist jetzt die Staatsanwaltschaft gefragt, mögliche Manipulationen durch das Unternehmen rückhaltlos aufzuklären. Kritische Fragen stellen sich äh, auch der Aufsicht über das Unternehmen, insbesondere mit Blick auf die Rechnungslegung und, Bina und die Bilanzkontrolle. Hier scheinen Wirtschaftsprüfer wie Aufsichtsstellen nicht effektiv gewesen zu sein. Die BaFin hat eigene Fehler bereits eingeräumt. Sie müssen schleunigst identifiziert und abgestellt werden. Wir müssen schnell klären, wie wir unsere regulatorischen Vorschriften ändern müssen, um auch komplexe Unternehmensgeflechte flächendeckend, zeitnah und schnell überwachen zu können. Das sind wir den Anlegern, Beschäftigten und Investoren schuldig und dem Finanzplatz Deutschland. Er hat ja genau diesen Punkt auch der Regularien angesprochen. Das ist natürlich ein laufender Prozess. Wir haben in den letzten Jahren in vielen dieser Bereiche Verschärfungen vorgenommen. Die Finanzdienstleistungsaufsicht wurde in den letzten Jahren erheblich gestärkt. Sie hat zusätzliche Kompetenzen erhalten, zum Beispiel im Anlegerschutzbereich. Zudem wurde der, Kauf, der Kampf gegen Marktmissbrauch gestärkt. Hier sind hohe Bußgelder und Strafen vorgesehen. Wie ich eben gesagt habe, das ist ein Prozess, der laufend ist, wo wir natürlich immer wieder gucken müssen, ob Anpassungen notwendig sind, um genau das Ziel zu erreichen, das ja auch Ihre Frage, das ja auch ihre Frage beinhaltet, dass wir einen Funktionierenden, eine funktionierende Aufsicht haben und gegen solche Manipulationen gezielt vorgehen können.
2: So, jetzt gibt es hier noch weitere Möglichkeiten, sich was anzuhören.
8: Ich kann vielleicht noch ergänzen zur ähm, Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer. Das erfolgt in Deutschland über die Unabhängige Abschlussprüferaufsichtsstelle, kurz APAS. Und, und diese ist eingerichtet aufgrund von EU-rechtlichen Vorgaben. Es ist eine unabhängige Behörde, die also auch nicht der, ähm, der Weisungsbefugnis des BMW oder irgendeines anderen äh, Ministeriums unterliegt. Wir haben keine Fachaufsicht und insofern zu konkreten Fragen würde ich empfehlen, sich direkt an die APAS zu wenden.
15: Das das ja, ich möchte für das Justizministerium ergänzen. Auch aus unserer Sicht äh, muss der Fall Wirecard jetzt schnell und gründlich aufgeklärt werden. Das ist jetzt Sache der Justiz in München. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Bundesregierung in der letzten Woche ein neues Sanktionsrecht für Unternehmen beschlossen hat, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist und das auf den Weg gebracht hat. Das wird jetzt im Bundestag und Bundesrat beraten werden. Das nennt sich das Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft. Das sieht unter anderem vor, dass Staatsanwaltschaften künftig nicht nur gegen einzelne Manager, sondern auch gegen Unternehmen ermitteln müssen und nicht nur können wie bisher, sondern müssen, wenn Straftaten wie zum Beispiel äh, massenhafte Betrugstaten aus Unternehmen heraus begangen werden. Darauf äh, möchte ich nur hinweisen, das betrifft jetzt nicht unmittelbar diesen Fall, aber soll eben gerade in der Zukunft dafür sorgen, dass äh, solche äh, Straftaten aus Unternehmen heraus nicht begangen werden.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Sie wollten nochmal nachfragen?
0: Das ist, nur eine Frage,
2: das ist gut. Herr Rinke zu diesem Thema? Gut, dann sind Sie jetzt mit einem anderen Thema. Die Frage ans Auswärtige Amt. Gibt es noch eine Frage ans Finanzministerium, Herr Jessen? Ich habe Sie jetzt als Letzten noch auf der Liste. Gut, dann, damit, wir hier nicht, damit das hier nicht so sportlich wird.
5: Ich würde ganz gerne nach Abrüstungsgesprächen zwischen den USA und ähm, Russland gefragt. New Start. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung eigentlich eine Meinung dazu hat, ob China in diese Verhandlungen mit einbezogen werden sollte oder ob das eine Klärung zwischen den Atommächten Russland und USA sein sollte.
6: Ja, vielen Dank. Die Bundesregierung begrüßt, dass sich die USA und Russland zu einer weiteren Runde der strategischen Gespräche getroffen und konstruktive Gespräche geführt haben. Es ist ein positives Zeichen, dass sich beide Seiten darauf geeinigt haben, ihre Gespräche in Kürze fortzusetzen. Wie Sie wissen, setzt sich die Bundesregierung und Außenminister Maas nachdrücklich dafür ein, nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle wieder auf die internationale Tagesordnung zu bringen. Für uns steht die Verlängerung von New START dabei äh, im Vordergrund. Äh, der Vertrag würde sonst in neun Monaten auslaufen und deswegen ermutigen wir USA, die USA und Russland äh, zu einer solchen Verlängerung. Auch wenn es sich bei New START um einen bilateralen Vertrag handelt, ist er für uns Europäer von großer Bedeutung, denn er trägt maßgeblich zur europäischen und globalen Sicherheit bei und die Verlängerung dieses zentralen Vertrages schafft eine gute Grundlage für die notwendige Weiterentwicklung und Ausweitung der Rüstungskontrolle. Wir haben gleichzeitig an der Ausweitung und Weiterentwicklung der Rüstungskontrolle ein großes Interesse. Sie sollte einerseits China einbinden und andererseits weitere russische Nuklearwaffen in den Blick nehmen. Und insofern unterstützen wir ihre Amerikan unsere amerikanischen Partner äh, in ihrem Bestreben. Dass China mit seiner steigenden globalen Bedeutung mehr Verantwortung übernehmen muss, eben auch in der Rüstungskontrolle, haben Bundeskanzlerin Merkel und der Außenminister mehrfach betont.
2: Das sieht nicht aus, als ob es dazu weitere Fragen gibt. Dann hat Herr Jessen noch mal das Wort.
7: Jetzt Frage ans Auswärtige Amt. Ähm, welche Kenntnis haben Sie vom Einsatz einer türkischen Kampfdrohne, bei dem gestern in der nordsyrischen Stadt Kobane vier Frauen, offenbar kurdische Aktivistinnen, getötet wurden? Die Gesellschaft für bedrohte Völker äh, kritisiert, dass solche Angriffe und Aktionen des NATO-Partners Türkei auch durch deutsches Stillschweigen ermöglicht und befördert würden.
6: Falls wir von so einem Vorgang Kenntnis haben, dann muss ich Ihnen dazu die Antwort nachreichen. Danke. Okay.
7: Gut, dann danke ich
2: allen für ihre Geduld und ihr Durchhaltungsvermögen und freue mich auf die Regierungspressekonferenz am Freitag.